0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para trazer mais um Cuidar e Guardar. Hoje volto, como sempre, a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica, e que no programa de hoje e nos próximos programas vamos começar a falar sobre a gestão da personalidade e os diferentes tipos de personalidade, não é isso?
1: Exatamente. Mais propriamente, a gestão da personalidade e a influência dos temperamentos, mais nessa área. Né? Ao longo dos últimos programas, nós falámos sobre as diversas formas como o mundo exterior chega até dentro de cada um de nós. Refletimos sobre a influência daquilo que vemos sobre a nossa mente, sobre o nosso pensamento e até sobre as nossas decisões. Mas não só aquilo que cheiramos, aquilo que saboreamos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos, interpela-nos e influencia-nos. Quando vamos de férias e chegamos junto a uma praia, podemos desfrutar do cheiro do mar e sentirmos o nosso corpo a relaxar. Vemos os reflexos do sol sobre a água Respiramos as águas, as fragrâncias libertadas pela brisa marinha, mas não só. saboreámos os alimentos próprios do verão, ouvimos o marulhar das ondas e sentimos os afagos do vento e dar a macia nos pés. Ficamos convencidos que é mesmo para relaxar. E podemos até exclamar, estou de férias. Tudo à minha volta me diz que estou de férias. Os meus cinco sentidos confirmam que estou de férias. As mensagens envolventes dizem-me que tenho tudo para começar a gozar as minhas férias. Por fora, tudo me diz que estou de férias. Mas estou de férias por dentro? Gostava que nós refletíssemos sobre este aspecto importante e víssemos como realmente o que está dentro e o que está fora tem que interagir. Pense bem. Pode estar numa zona paradisíaca. O ambiente pode ser fantástico. Mas o que está dentro de si pode estragar as férias. Uma pessoa que tenha uma vida profissional muito agitada pode não conseguir desligar na primeira semana. Mas o assunto é muito mais profundo. A sua personalidade vai acompanhá-lo durante as férias? Se é uma pessoa que facilmente perde a calma, pode deixar extravasar a sua indisposição na praia mais tranquila. Se nos programas anteriores refletimos sobre como o ambiente pode afetar-nos, Através das cinco avenidas da alma, que são os cinco sentidos, nos próximos programas, gostaria de propor uma reflexão no sentido inverso. Como é que o que está dentro de nós mesmos pode interferir no nosso bem-estar e no bem-estar de todos quantos estão à nossa volta? Recordo-me de uma visita que fiz à Ilha do Mussulo, um pouco a sudeste da cidade de Luanda. O clima era tropical. O sol a areia até queimar os pés. Tínhamos de usar chinelos. Os coqueiros ofereciam-nos uma, uma sombra generosa. O mar era calmo e as águas eram quentes. Fui convidado por uma família amiga para passar ali o dia. Fantástico. Tudo estava perfeito. A senhora da casa era uma amiga de infância, uns 10 anos mais velha que eu, e preparou o almoço. Em Luanda, um frango no churrasco e umas batatas fritas eram uma refeição muito prática para estas circunstâncias. Era o que as pessoas mais usavam. Mas a minha amiga e anfitriã quis levar um arroz que devido ao transporte ficou um pouco empapado. O marido, que era igualmente meu amigo, ficou frustrado por o arroz não estar tão solto como se fosse comida em casa permitiu que as suas emoções extravasassem, discutiu, criticou com a revolta à mulher por ter feito assim aquele arroz. A esposa, coitada, chorou. E eu, era um jovem de apenas 20 anos, senti-me tão mal. O arroz estava bom, só que estava empapado. Mas estragou o dia na ilha do Mussulo. Estes queridos amigos já faleceram anos. Passaram-se uns 50 anos. Mas vem muitas vezes à memória aquele dia estragado por causa da reação temperamental ou um arroz que até estava bom. A verdade é que aquilo que está dentro de nós pode estragar um ambiente perfeito. Apenas um traço da nossa personalidade pode estragar um dia no campo, na praia, um dia de férias ou um fim de semana, pode inquinar o ambiente de trabalho e pode tornar uh, impossível a vida da família. Mas aquele amigo tinha coisas muito boas. Comprova a disposição para convidar dois amigos, eu e outro, que estávamos longe das famílias, para passar um dia numa ilha maravilhosa, pagando o almoço, sem cobrar o que quer que fosse, apenas a troco da nossa companhia. Hoje, continuo muito grato a esse casal maravilhoso. Quando eu fazia anos, faziam questão de fazer um bolo de aniversário e me convidarem para estar com eles algumas horas em casa. Mas somos mesmo assim. Mesmo as boas pessoas, se não cuidarem de gerir alguns dos seus traços de personalidade, podem estravesar em atitudes que se tornam motivos de embaraço e até de tristeza. Algumas características da sua e da minha personalidade podem criar um ambiente excelente ou desagradável. Ao longo dos próximos programas, gostaria que tomássemos Algum tempo para ponderarmos sobre a importância de fazer uma gestão cuidadosa daquilo que está dentro de cada um de nós. Vamos tentar olhar de dentro para fora. Queremos ir um pouco mais fundo e refletir sobre os diferentes temperamentos. Quais são as diferenças entre personalidade e temperamento? Enquanto a personalidade vai ganhando forma ao longo da vida, os temperamentos representam a natureza intrínseca, são a estrutura interior, é a partir destas estruturas que os nossos atos vão construindo a nossa personalidade. Hipócrates, 460 a 370 a.C., frequentemente chamado pai da medicina, reconheceu as diferenças de temperamento das pessoas e apresentou uma teoria tentando explicar as diferenças. Como resultado das suas observações, Hipócrates distinguiu quatro temperamentos, o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o flabático. Immanuel Kant, filósofo alemão, 1724 a 1804, foi provavelmente quem mais contribuiu na divulgação da ideia dos quatro temperamentos na Europa. Tem surgido vários estudos e outras propostas, diversas na tentativa de nos aproximar mais do conhecimento da essência do ser humano. Contudo, se quisermos aprender a ciência dos temperamentos, teremos um dos meios para o autoconhecimento. A pessoa que conhece o seu temperamento terá as suas, nas suas mãos as ferramentas necessárias para começar a adquirir o seu autodomínio. Todos os temperamentos contêm traços positivos. Precisamos conhecê-los e potencializá-los para a nossa realização e felicidade pessoal. E todos quantos nos envolvem. Mas pode ser igualmente útil reconhecer os pontos frágeis da nossa maneira de ser. Quando encontramos estas fragilidades, Podemos ter a tentação de desculpar. Esta é uma atitude muito frequente. Por vezes diz-se, o que queres que eu faça? Eu sou mesmo assim. Mas, se tiver boa consciência de cada um destes pontos que lhe desagradam, em vez de os ignorar, pode enfrentá-los com naturalidade e procurar encontrar uma forma de os resolver e melhorar. Será bom evitar tentar arranjar desculpas. Por outro lado, precisamos dizer que não há temperamentos perfeitos. Não há ninguém perfeito. Todos podemos crescer, evoluir e progredir. Podemos sempre melhorar. Ao abordarmos estes temas, temos o objetivo de sensibilizar cada um a olhar para dentro de si mesmo. É preciso alguma coragem para se descobrir a si próprio. Aliás, Henry Brandt, que era um inglês, um clérigo inglês, ele dizia... Não há nudez que se compara à nudez psicológica. Nós sentimos muito mal quando começamos a ver os nossos defeitos, mas é bom que nos habituámos a, a percebê-los. O efeito deste exercício, de se encontrar consigo mesmo, admitir o desejo de otimização do seu melhor e de transformação e ajustes do pior, será muito positivo. Poderá aproveitar melhor as suas capacidades inatas, Poderá contribuir para resolver algumas dificuldades de temperamento, ajudará a compreender-se melhor. Muitas pessoas têm algumas atitudes positivas ou negativas que nem te conseguem muito explica explicar muito bem porque é que acontecem. São assim, dizem. Em conclusão, diria que a genética tem um efeito poderoso, mas não absoluto sobre cada um de nós. Já ouviu alguém dizer: as reações dela são exatamente como as da mãe? Ou é extremamente organizado, parece mesmo o pai. Ou ainda está sempre a dizer piadas. O avô também era assim. Qualquer que seja o seu temperamento dominante é portador de aspectos muito positivos. Em contrapartida, terá algumas incoerências temperamentais. Vamos valorizar e terá partido das nossas características pessoais. Muitas pessoas transformam-se, usam, desenvolvem e potenciam as suas características positivas. E com o tempo, é possível reduzir os traços mais desagradáveis. Como se pode fazer isto? Esteja atento aos próximos programas. Se é como os seus antepassados, não há nada a fazer. Gostaria de antecipar que iremos analisar os temperamentos de quatro personagens históricas e perceber as suas lutas, as suas derrotas e as suas vitórias. O apóstolo Paulo vai ser uma das figuras que vamos analisar. Numa das suas cartas, ele fez uma declaração impressionante. Que homem infeliz que eu sou! Quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Como pôde um vulto da Igreja Cristã primitiva dizer isto? Quais eram as suas lutas? Qual foi a solução que Paulo encontrou para o seu caso? Ele encontrou uma solução. conheça nos próximos programas. Cuide do seu interior. Isto faz parte de cuidar e guardar.
0: Muito bem, chegamos então ao final de mais um programa, mas já ficou então aqui o um mote para os próximos programas e começo desde já por lhe perguntar então qual é que é o traço de caráter ou perfil que vamos uh, olhar de perto já no próximo programa.
1: Sim, sim. No próximo programa, nós iremos uh, olhar para os comportamentos do sanguíneo. É um temperamento muito interessante, muito rico e com desafios. Como todos temos, com o temperamento que cada um terá.
0: E como todos os temperamentos, não é? Tem virtudes lá. e desafios. Muito lá. bem, mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Muito obrigado e um abraço para todos os nossos ouvintes.
0: Cuidar e guardar.